0: Buenos días, queridos oyentes. Es 6 de julio. El próximo 22 de este mes, Juanma Moreno tomará posesión como presidente de la Junta para iniciar un nuevo mandato, pero anoche ya adelantó algunas de sus propuestas principales durante su intervención en un acto del Grupo Yolí. Moreno anunció un plan para hacer frente al desempleo juvenil, que es... ...alto y elevado en nuestra tierra y va a destinar más de 200 millones de euros para frenar este paro más eh, que beneficiaría a 18.000 beneficiarios en la comunidad. ¿Por qué formación? Porque son jóvenes que no pudieron entrar en un
2: módulo de formación profesional o que no terminaron la primaria y que no tienen cualificación. Y por tanto ni pueden trabajar ni pueden estudiar. Y entonces vamos a dedicarle tiempo, recursos para dotarles, cualificarlos y que puedan tener la capacidad de competir. Y por supuesto van a ser con los salarios de convenio, nunca menores al salario mínimo interprofesional.
0: Y a escasos días de que eche a andar la duodécima legislatura en Andalucía, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el famoso CIS, va a publicar un avance de resultados de la encuesta electoral de las elecciones autonómicas de 2022. Se conocerán las opiniones de los andaluces después de la mayoría absoluta obtenida por el Partido Popular el pasado domingo 19 de junio. Hoy los sindicatos, comisiones obreras y UGT se van a movilizar en todo el país frente a las sedes de las organizaciones patronales bajo el lema de salario o conflicto. En estas movilizaciones exigirán salarios dignos y el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores. En concreto en Jaén se va a celebrar una de esas concentraciones para reclamar una subida salarial del 3,5%. Y un día más a Bengoa... En la portada de la actualidad después de toda la movilización institucional de las movilizaciones y sin captar ayudas públicas ahora la multinacional reconoce que tenía una oferta de capital privado que salvaría la totalidad de las filiales eso lo dijo ayer en este programa en canal su radio el presidente de avengoa que insistía en la idea de que la empresa necesita con urgencia la entrada de dinero y en este caso vendría de fondos nórdicos habla clemente fernández
3: Canal de, de vía de ayuda pública es un canal muy complejo, muy complicado y muy, tardaría muchos meses. Nos iríamos muy probablemente al año que viene. Uh -huh. Y esta empresa, si no se le mete dinero y avales eh, hacia septiembre/octubre, está completamente muerta
0: pues ya ven ustedes con qué displicencia rechazaba el dinero público que no es que esté asegurado, pero que sí se ha solicitado desde todos los sectores y este verano se prometía ser lo más parecido posible al verano de antes de la pandemia, pero la realidad muestra la realidad que muestran las estadísticas es bien distinta, cada vez hay más voces expertas que hablan de la séptima ola aunque el gobierno de la Junta se resiste a admitirla, solo los hospitalizados han aumentado en 100 en los últimos cuatro días en Andalucía, Inmaculada Salcedo portavoz del Comité de Expertos COVID-19 de la Junta de Andalucía, señala que hay ingresos de positivos que llegan al hospital por otros problemas de salud.
4: Y es muy fácil encontrar personas que ingresan por otra patología y que son positivos, pero realmente no ingresan por el covid
0: y Moncloa trata de rebajar la tensión entre los socios del gobierno Enfrentados ahora por el incremento del gasto militar Obligado por los compromisos que ha adquirido España en la cumbre de la OTAN La vicepresidenta segunda y Yolanda Díaz Han pedido este martes la convocatoria urgente De la mesa de seguimiento de la coalición entre Podemos y PSOE Veremos cuándo se convoca Y Rosalía ya se encuentra en Almería Donde actuará esta noche Mientras los primeros fans, luego lo vamos a comprobar, lo comprobar Llevan ya horas en la cola desde el pasado lunes. En la ciudad ya hay un repunte de un 25% de las reservas hoteleras. En cuanto al tiempo, hoy en general los cielos estarán poco nubosos o despejados, aunque por la tarde no se descartan chubascos en las sierras orientales. Calimas al principio en el extremo oriental, temperaturas máximas en descenso en la vertiente mediterránea, pero ya van a subir de forma más significativa en las provincias occidentales a partir de hoy y mayormente mañana. Los vientos serán variables. Vamos a contarles la actualidad de este día. El presidente electo de la Junta, Juanma Moreno, adelantaba anoche lo que serán las líneas generales de su nuevo gobierno, que se constituirá a partir del día 25 de julio. Entre ellas anunciaba un programa de inversión para frenar el paro juvenil y la reducción del tramo autonómico del IRPF. Beatriz Galeano.
4: Se va a concentrar tanto en fomentar el primer empleo como en la formación para jóvenes con más de 18.000 beneficiarios en Andalucía. Ese ha sido uno de los anuncios que ha lanzado Juan Moreno durante su intervención anoche en la presentación del anuario 2022 que edita el Grupo Yoli en Sevilla.
2: Uno con 120 millones de euros para la contratación vía entidades locales de unos 13.000 jóvenes para que adquieran su primera experiencia laboral. Muchos de ellos no pueden entrar al mercado laboral porque se forman pero no tienen, nadie le da la posibilidad de coger esa primera experiencia laboral. Se la vamos a conceder con ese plan que hacemos de empleo de esa primera experiencia laboral. Y otros 97 millones de euros para formación muy importante y empleo de unos 5.000 jóvenes también de la mano de los ayuntamientos.
4: En su agenda de reformas el presidente ha dicho que continuará con nuevos planes de simplificación administrativa, algo que le reclaman los empresarios.
2: No puede ser que hagamos todos los trámites de los proyectos y después llegue la delegación, los servicios centrales de la Junta de Andalucía, lo haya resuelto todo y después en el ámbito territorial correspondiente se demore 3, 4 y 5 meses. No puede ser. Con lo cual vamos a hacer, a hacer un plan de eh, autom automatización, vamos a limitar los tiempos y vamos a simplificar esos trámites para que eso no vuelva a pasar.
4: También ha anunciado la suspensión en 2023 del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas y rebajas en el IRPF que va a beneficiar a las rentas familiares.
2: Vamos a incrementar las cantidades que quedan exentas en el IRPF en aplicación del mínimo personal y familiar correspondiente al tramo autonómico, dirigido en este caso a favorecer también a rentas de la familia favorecer la natalidad.
4: De otra parte ha pronosticado un verano récord en el sector turístico a pesar del complejo panorama económico y social. Ha subrayado la fortaleza de las exportaciones y ha destacado que en los próximos años hay previstas inversiones privadas en Andalucía por valor de 25.000 millones de euros.
0: Pues ya ven que hay ganas porque antes de constituirse el Parlamento ya anunciaba el presidente algunas de sus ideas. Pero bien, el verano parece ser que eh, el sueño de volver a vivirlo como antes de la pandemia pandemia no está tan claro. La incidencia del coronavirus vuelve a crecer y los expertos hablan de la séptima ola que está con nosotros. Los casos se han multiplicado por dos en 20 días y los ingresos han subido en todo el país. También en Andalucía, donde han sumado 100 hospitalizados más en solo Cuatro días. Virginia Montero.
5: En España hay ahora mismo 11.500 personas en el hospital. Esto es un 10% más que el pasado martes. En Andalucía hay 700 ingresados. Crece también la incidencia entre mayores de 60 años, los únicos a los que se les hace la prueba. En Andalucía sube 54 puntos hasta rozar los 500 casos por 100.000 habitantes. Y otra cifra, ha habido 5.500 nuevos contagios. La ministra de Sanidad pide prudencia. Carolina Darias.
4: Seguimos en los mismos parámetros conocidos. Hay un aumento de la incidencia acumulada, pero no se está produciendo en una mayor gravedad, al menos en la gravedad conocida en épocas anteriores o en periodos anteriores. Lo que sí hay que, digamos, hacer una llamada a la prudencia.
5: La Sociedad Española de Epidemiología es partidaria de que las personas positivas en COVID se aíslen, aunque no tengan síntomas o sean leves. Y el Gobierno de la Junta sigue insistiendo en que aquí no hay séptima ola.
2: ¿Hay séptima ola en Andalucía? No. No. La incidencia en Andalucía está controlada, 364, en el resto de España está por cerca de 1.000 y, por tanto, en Andalucía no podemos hablar de séptima ola. Pero para que no podamos hablar de séptima ola es necesario que el Gobierno de España autorice esa cuarta dosis, insisto, en residencias y mayores de 80 años.
5: Por cierto, que el Gobierno Central ha autorizado la licitación de 10 equipos de protonterapia por 271 millones de euros, que supondrán un paso de gigante en la capacidad del Sistema Nacional de Salud en los tratamientos contra el cáncer, especialmente en el infantil. Frente a la radioterapia tradicional, la prontoterapia reduce de manera significativa los tratamientos en los tejidos sanos. Dos de estos aparatos llegarán a Andalucía.
0: Volvemos a la política nacional, porque la brecha en el seno del Gobierno vuelve a abrirse. Unidas Podemos ha pedido una reunión urgente de la comisión de seguimiento del pacto con el PSOE. ¿La razón? Pues el aumento del gasto en defensa que no lo ven con buenos ojos en Unidas Podemos. Una petición que hacía la ministra Yolanda Díaz nada más salir del Consejo de Ministros de ayer.
4: Yolanda Díaz asegura que se ha enterado por el avance publicado en la prensa. Lamenta que no haya habido debate antes de su aprobación. Por eso quiere abordar las discrepancias en ese foro, en esa comisión de seguimiento. No hago otra cosa más que coser. Esta coalición, todo el cuidado y todo el cariño a la coalición progresista del gobierno, pero insisto, las formas son importantes. Y sí, seguiré cuidando esta coalición porque no hay alternativa a este gobierno. La portavoz del gobierno, por su parte, recalca que la información se facilitó en la reunión de secretarios de Estado previa al Consejo de Ministros y quita trascendencia a una cita, la sexta ya, ha dicho Isabel Rodríguez. Y, sinceramente, cada vez que esta mesa y que esta reunión se ha conformado, eh, hemos salido reforzados en los
1: acuerdos de la, de la coalición y en esos términos valoramos esta, esta reunión
0: y otra polémica es la que ha generado la aprobación del dictamen sobre la ley de memoria democrática recoge una comisión que investigará vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983 en un acuerdo alcanzado por el gobierno con Bildu en las últimas horas hemos escuchado a los expresidentes Felipe González y José María Aznar y al, al vice vicepresidente Alfonso Guerra criticar este contenido Marga Utrera
4: la fecha es clave porque alcanza el primer gobierno socialista y podría afectar a las actuaciones de los GAL. González ha sido escueto en su comentario.
0: Cuando lo vea les diré,
2: pero sonarme no me suena bien.
4: Más explícito ha sido Guerra, que pone el foco en cuándo acabó el franquismo.
2: Hay quien piensa que acabó en el 83 y quien piensa eso es uno de los que jaleaban a los asesinos en el País Vasco. Es difícil de entender.
4: Con más rotundidad se ha manifestado Aznar sobre este proyecto.
3: Es un disparate, hecho por terroristas y pactado con terroristas, no
0: puede
4: ser y dice al gobierno que o se es leal a la constitución o se es leal a Bildu, pero no se puede ser leal a los dos
0: hoy los sindicatos, comisiones obreras y UGT se van a movilizar en todo el país frente a las sedes de las organizaciones patronales bajo el lema de salario o conflicto
5: en estas movilizaciones exigirán salarios dignos y el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores, en Jaén se va a celebrar una de esas concentraciones para reclamar una subida salarial del 3,5% este año, José Blanco de comisiones obreras de Jaén
3: no entendemos la sin razón que están manteniendo las organizaciones empresariales, entre ellos si repercuten la subida de los combustibles de la energía incrementando sus beneficios, se niegan a abordar en el marco de la negociación una subida que garantice el poder adquisitivo de las personas trabajadoras.
0: La matriz del grupo Avengoa, o, o lo que queda de Avengoa en proceso de liquidación, propone negociar con sus acreedores la devolución de su deuda en tres años con una quita del 97%. También plantea dar entrada a dos fondos de inversión, fondos nórdicos, para evitar su desaparición.
4: Es una oferta que consta de 200 millones de euros de inversión, otros 200 millones en avales y que no necesitaría ayudas públicas, tampoco el visto bueno de Bruselas. Lo ha explicado el presidente de Avengoa, Clemente Fernández, en estos micrófonos.
3: Eh, la empresa no está para aguantar meses.
4: ¿no? Yo creo
3: que la empresa necesita con urgencia eh, la entrada de dinero nuevo y eh, si nuestra propuesta de ayer se acelera, esa entrada de dinero nuevo puede
2: estar en septiembre.
4: Todo depende ahora de la decisión del juez, que es quien tiene que aprobar la propuesta con el beneplácito de los acreedores. Escepticismo, mientras en la plantilla los trabajadores no entienden cómo hace apenas tres semanas la dirección de Avengoa decía que necesitaba el apoyo de administraciones públicas y ahora se anuncia esta oferta de capital privado. El presidente del Comité de Empresa de Avengoa Agua, Valentín San Emeterio, insiste en que no es la plantilla sino el juez de lo mercantil quien tiene que convencer.
3: A quien tiene que convencer a ese juez para que esa autorreposición que él ha presentado eh, sea favorable ¿no? por parte del juez ¿no? y a partir de ahí pues ya veremos a ver si convence o no convence. Aquí lo que se trata es de, de, buscar, de buscar una solución que permita que la compañía siga adelante y que se mantengan los puestos de trabajo.
0: Indignación en el sector de la construcción en Andalucía ante el anuncio por parte del Gobierno Central de que puede recurrir el decreto de la Junta que permite la revisión de precios en las obras públicas de nuestra comunidad.
5: La patronal del sector, Fadeco Contratistas, que había acogido con satisfacción el decreto andaluz, muestra ahora su preocupación por la reticencia del Gobierno Central que obligará a una negociación tras el verano para analizar competencias y aspectos de la normativa. Los empresarios que rechazan el decreto estatal creen que si no se arregla pronto la situación será demasiado tarde para las empresas y para las obras previstas. Jorge Fernández es el secretario general de FADECO.
2: La situación es absolutamente dramática... ...y lo que pedimos es que el Gobierno Central... ...tenga sensibilidad con las empresas constructoras de Andalucía... ...como lo ha tenido la Junta de Andalucía... ...y sobre todo que corran... ...porque los tiempos que están marcados reglamentariamente... ...nos asustan una barbaridad... ...porque provocarían que esto no se empezara a trabajar... ...hasta el mes de septiembre o octubre... ...lo cual es absolutamente inasumible".
0: El Ayuntamiento de la localidad sevillana de Écija ha sido condenado por pagar menos a sus trabajadoras. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reconocido la existencia de discriminación salarial a tres funcionarias entre los años 2016 y 2019.
4: Durante ese periodo, las afectadas no cobraron un complemento adicional de 6.500 euros anuales que sí percibieron sus compañeros hombres. Valentín Aguilera, letrado de una de las demandantes. Porque
3: han hecho que solamente le han dado esas funciones a los hombres y a las mujeres, no se lo han reconocido. Eso no significa que las mujeres no hicieran esas funciones. De hecho, la sentencia dice que mi representada sí que hacía funciones que merecían que se le reconociera ese complemento. Sí. Entonces, lo que han hecho es permitir que los hombres tengan, solo los hombres sino las mujeres, acceso a unas funciones que teóricamente eran temporales, pero que en la práctica, dice la sentencia, han sido definitivas.
4: La situación se mantuvo a pesar de contar con informes del interventor y otros funcionarios municipales en contra de esta
0: práctica. El tránsito por el tramo ferroviario Sevilla Huelva quedará interrumpido durante todo el próximo fin de semana por reparaciones en diversos puntos de la vía. Renfe ofrecerá a los viajeros servicios por carretera.
5: Las obras tendrán lugar en tres enclaves, en la provincia de Huelva, entre las estaciones de Niebla y San Juan del Puerto, en Sevilla, entre Salteras y Villanueva de la Ariscal y también en Carrión de los Céspedes. Antonio López es el responsable de comunicación de ADIF en Andalucía.
3: Empieza como a las 12 y 18 minutos de la madrugada del, del día 8 hasta las 6 de la mañana del día 11, precisamente para entorpecer lo menos posible la circulación ferroviaria.
5: Para poder atender a los viajeros, Renfe ha programado un servicio alternativo por carretera para los trenes con origen y destino Huelva, incluyendo paradas intermedias, así como para las cercanías de la línea C5.
0: Ha fallecido el teniente coronel de la Guardia civil, que recibió un disparo en la cabeza del hombre que se había trincherado en Santo Venia de Pisuerga, en Valladolid, tras matar a un vecino.
4: Los hechos se remontan a la madrugada del pasado viernes, cuando un hombre conocido como el Chiqui mató presuntamente a otro de 45 años de un disparo y se atrincheró con un rehén, su yerno, durante más de 12 horas. Cuando llegó la Guardia Civil, este hombre disparó desde el interior de la casa con la puerta cerrada y alcanzó a este hombre, a este teniente coronel de la Guardia Civil, que era el responsable del operativo.
0: Se agudiza la crisis del gobierno en el Reino Unido. En la tarde de este martes dimitieron los ministros de Salud y de Hacienda, así como otros cargos de su partido, tras perder la confianza en el primer ministro británico, Boris Johnson.
5: Fue un privilegio que me pidieran volver al gobierno para servir como ministro de Salud y Atención Social en un momento tan crítico para nuestro país ha escrito el titular de la cartera en una misiva dirigida a Johnson, a quien le cuestiona la moción de confianza a la que tuvo que enfrentarse el mes pasado. Por su parte, Sunak ha asegurado que Johnson no cumple con los estándares de conducta que se le presuponen a un primer ministro, del que la población espera que lleve al gobierno de manera adecuada, competente y seria.
6: Y
0: han puesto contra las cuerdas a Boris Johnson. El número de víctimas mortales del tiroteo masivo en un desfile del 4 de julio en Estados Unidos, en Illinois, ha aumentado ya a 7. Y
4: ya se sabe que el principal sospechoso de la masacre, un joven de 21 años, había pasado semanas planteando el tiroteo, se disfrazó con ropa de mujer para no levantar sospechas... El fiscal del condado de Lake ha presentado siete cargos de asesinato contra el detenido entre las últimas condenas, la de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que ha reclamado una mayor actuación al Congreso para prohibir las armas de asalto.
7: El Congreso debe tener el coraje de
4: actuar y renovar la prohibición de armas de asalto, ha dicho la vicepresidenta en un acto con educadores en Chicago.
0: El grupo de emisoras de Canal Sur, esta que ustedes están escuchando, suma 59.000 nuevos oyentes, según los datos de la segunda ola del Estudio General de Medios, el EGM, y alcanza un total de 515.000 personas de lunes a viernes en nuestra comunidad autónoma.
5: La cadena generalista Canal Sur Radio consigue mejorar sus resultados en 35.000 oyentes respecto a la ola anterior y en 52.000 sobre la misma del año pasado, para sumar un total de 263.000 según el Estudio General de Medios.
2: 35.000 oyentes más, gana en general Canal radio con respecto a la anterior oleada y eh, más de 50.000 con respecto a la misma del año pasado. Es decir, es un dato yo creo que significativo, importante y que debe eh, generarnos mucha satisfacción. Este programa es seguido a diario, a través de Canal Sur Radio, por eh, 184.000 oyentes, lo cual supone también un, un incremento importante, a los que hay que sumar los 10.000 que te escuchan por Radio Andalucía Información. No nos olvidemos nunca de Radio Andalucía Información.
5: Juan Miguel Vega, director de Canal Sur Radio, ha destacado también que Canal Fiesta se convierte en la segunda radio musical de Andalucía tras crecer un
0: 11%. Son las 7.20 minutos de la mañana. Agradecemos por supuesto a todos los oyentes y la bienvenida a los que se han incorporado a este grupo de emisoras Canal Sur Radio. Este viernes, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te va a descubrir destinos turísticos de interior desde Sierra Nevada
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Este viernes, edición especial desde Sierra Nevada Montaña de Granada
1: Con el patrocinio de la Consejería de Turismo Regeneración, Justicia y Administración Local Junta de Andalucía
0: Vamos con la tercera entrega y última de José Manuel de la Linde en lo tocante a la lectura de prensa eh, ABC en su portada da declaraciones del expresidente Felipe González en torno a la ley de memoria democrática viene eh, en esta portada y en otros diarios
6: Sí, no me suena bien, dijo Felipe González durante su intervención en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander donde participaba este martes por la tarde, el expresidente ha mostrado así su desacuerdo con la ley de memoria democrática pactada con Bildu y cuyo borrador ya se tramita ya tramita el gobierno. Le queda conocer los detalles dijo el vicepresidente aunque ya mantiene esa opinión no me suena bien esta nueva ley también lleva aportada este diario la denuncia hecha por María del Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, recordarán el concejal asesinado por ETA, a quien el alcalde de Hermoa no iba a dejar intervenir en el homenaje al, al concejal del PP asesinado hace ahora 25 años y titula El alcalde socialista de Hermois rectifica tras vetar a la hermana de Miguel Ángel Blanco. En su editorial ABC mantiene y defiende que invertir en defensa es esencial y mantiene también ABC que la protesta de Podemos eh, contra el incremento de gasto militar parece sobreactuada.
0: Vamos ahora al país que centra su titular, principal titular de apertura, en la reforma fiscal del gobierno.
6: El gobierno aplaza la reforma fiscal completa ante las en, dudas con la economía. Entre comillas, este diario, y titula así en su portada, eh, la deja para próximas legislaturas. Montero, la ministra, considera que no es el momento de hacer esta reforma, eh, dado el, la, dada la situación que se vive en Ucrania y por eh, la inflación que, como les venimos contando en estos últimos días, se sitúa ahora mismo por encima del 10%. También lleva a portada PSOE y Podemos se citan para dirimir su grave choque por el gasto militar. Mantiene este rotativo que, que la tensión entre los socios de gobierno no se puede ocultar y, por tanto, ambas formaciones van a convocar una reunión de la comisión de seguimiento de la actual coalición de gobierno. Veremos a ver qué eh, resulta de esa reunión, un informe llamativo también en la portada de este diario El País Madrid, paraíso de la educación privada, revela que sólo un 40% de los alumnos de la capital cursa a través del eh, sistema público, y fíjate Jesús, en esta eh, foto tan hermosa de la portada del diario El País eh, vemos el rostro hermosa y triste vemos el rostro serio y con mirada penetrante de Afasana, es una niña ...de ocho de años... ...que vemos hoy en la portada... ...del país... Eh, ...ha sido vendida en Afganistán... ...para casarse... ...con tan solo ocho años... ...con un hombre... ...de 25 años... ...refleja este diario... ...en un reportaje... ...que el aumento de la pobreza... ...en esta zona... ...incentiva los matrimonios infantiles... ...Afasana... ...ha sido vendida por... ...dos mil euros... ...según leemos en el reportaje... ...su padre muestra su pesar... ...pero dice que es... ...la única forma... ...que tiene de salir... ...adelante... La pequeña, bueno, pues también mmm, declara que al menos ahora podrá comer dos veces y también en este reportaje vemos que, que este hombre ha vendido ya a su otra hija de tres años, aunque ella, lógicamente, no lo sabe. Bueno, tremendo. Vamos ahora
0: a El Mundo, que lleva su portada este titular. Moncloa teme que Díaz, Yolanda... Habrá en el gobierno una crisis profunda
6: Se hace eco también de la reunión Prevista entre los socios de gobierno Para revisar la coalición Ante el rechazo de Podemos al gasto militar Comprometido con la OTAN Desde la Moncloa señalan la necesidad De, de dejar de hablar De nosotros, han dicho en la Moncloa De estas cuitas del, del gobierno Y defienden que no es Incompatible invertir En gasto social y en defensa Es el mismo tema que lleva A su editorial El Mundo Mantiene este rotativo que los españoles no merecen este espectáculo cuando la escalada inflacionista está empobreciendo a los españoles cada día. Más reclama en su editorial El Mundo un gobierno que afronte con unidad y criterio las urgencias económicas en lugar de desangrarse en luchas intestinas. En la sección de Andalucía del Mundo, este diario se hace eco, refleja las declaraciones que hizo en este mismo programa el presidente de Abengoa, Clemente Fernández, en la entrevista que mantuviste este martes en la mañana de Andalucía eh, y titula El Mundo, un plan de rescate paralelo para Abengoa de 200 millones, es eh, lo que nos dijo el presidente de Abengoa, Clemente Fernández, el anuncio hecho por el presidente de la multinacional de que dispone de dos fondos privados de la capital para reflotar la compañía. Y la foto de portada del Mundo... Yo no sé si la habrá visto ya eh, Nuria. Para las entrañas del nuevo Bernabéu, el nuevo estadio contará con un sistema hidráulico. Se ve impresionante, ¿en ¿eh, Jesús? Es eh, es un tremendo. sistema que va a recoger el césped hacia abajo. Eh, como en una especie de invernadero es una operación que solo va a bajar el césped va a durar seis horas el proceso, y bueno, para que se pueda dedicar a estos menesteres, se guardará en una especie de invernadero eh, para que el estadio pueda servir como pabellón multiuso. Eh, Nuria, ¿tú lo has visto?
8: No, no no pues lo había míralo, visto hay pero aquí, eso... Vamos,
6: esto parece el, el
0: teatro real de Madrid <risa> eh... El foso, ¿verdad? El foso donde sí, sí. Bajar los... Es donde van los decorados, los decorados y suben, pues eh, ahora lo, lo veremos con detalle espectacular. carísimo, ¿no? De eso no se habla eso, a, a ciertos niveles de eso no se habla un
6: eh, en chiclana
0: Gracias José Manuel. Vamos al deporte con Nuria Gaciño
9: Vitalvent les ofrece este programa
0: la mejor jugadora del mundo se rompe a tres días del estreno de España en la Eurocopa Femenina.
8: Alexia Putellas, la mejor jugadora de la selección española y una de las grandes del mundo ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda que le aparta del equipo, así que se pierde la Eurocopa de Inglaterra que comienza hoy en Old Trafford a las 9 de la noche con el partido inaugural Inglaterra-Austria que será arbitrado por la española Marta Huerta el viernes, España debutará ante Finlandia. Y Rafa
0: Nadal que juega esta tarde por un puesto en las semifinales de Wimbledon.
8: No antes de las 4 y media Rafa Nadal se va a enfrentar a la estadounidense Taylor Freed, al actual 14 del mundo, con el que se ha medido en dos ocasiones la primera en la final de Acapulco Donde el tenista Mallorquín ganó Y la segunda hace unos meses En la final de Indian Wells Que se saldó con derrota para Rafa Nadal Que estaba lesionado El que ya está en semifinales es Djokovic Al que le costó vencer su partido de cuartos de final Ante el italiano Sinner El verdugo de Carlos Alcaraz
0: Y el Betis que viaja hoy a Austria Para iniciar su pretemporada
8: Está previsto que en torno a las 3 de la tarde Parta la expedición bética A tierras austriacas Donde estará hasta el 16 de julio 30 futbolistas en total, si los internacionales de momento. Todos ellos van a trabajar a, lo, a las órdenes de Pellegrini en esta primera concentración de pretemporada. Destaca la presencia de uno de los refuerzos de este mercado de verano, como es el brasileño Luis Enrique. Donde se esperan refuerzos es en el resto de los equipos andaluces de primera. En el Sevilla, Marcao ha pasado el pertinente reconocimiento médico, pero lo ha hecho con su equipo, el Galatasaray, a la espera de que se cierre su acuerdo con el Sevilla. Mañana, la expedición sevillista parte hacia Corea, donde realizará la primera fase de preparación de la nueva temporada en idéntica situación se halla el Cádiz que también ha vuelto al trabajo sin que se haya producido ninguna nueva incorporación y el Almería será el último en iniciar la pretemporada, lo hará este fin de semana al haber sido el último en acabar. Y hoy terminan los Juegos del Mediterráneo que se han celebrado en Orán, en Argelia. El plato fuerte será a las 3 de la tarde, la final femenina de balonmano España-Croacia
9: Este verano hay algo que va a brillar más que el sol Tu sonrisa porque solo este mes en Vitaldent, con cualquier tratamiento, te llevas de regalo un blanqueamiento dental. Este verano presume de sonrisa Vitaldent. Pide tu cita ya en el 900-101-001.
8: Y ven.
0: Nuria, que tengas un bonito día.
8: Igualmente. Hasta
0: esos. mañana. Les anuncio que entre los muchos invitados que van a pasar hoy por el programa, la mañana de Andalucía, hasta las 12 del mediodía, a partir de las 9 vamos a hablar con el delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández Peñalver. Hay mucho que hablar. ¿Qué está pasando en el paso, la operación Paso del Estrecho? Eh, ¿Qué hay de nuevo con esa eh, eh, operación que ha alertado de la nueva manera de transportar la droga en el Estrecho? Y otros asuntos que repasaremos con el delegado del gobierno de Andalucía a partir de las 9? Acaban de andar las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
0: Vigorra. Y están ustedes en la sintonía de Canal Sur Radio. En este momento vamos a recoger en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando con Beatriz Galeano. El presidente de la Junta de Andalucía anuncia un programa de más de 200 millones de euros para frenar el paro juvenil.
4: Beneficiará a más de 18.000 jóvenes, según ha anunciado en la presentación del anuario que edita el grupo Yoli. Juanma Moreno ha avanzado que en materia educativa va, se va a llegar a los 170.000 plazas a las 170.000 plazas de formación profesional y seguirá con su política de bajada de impuestos.
0: Hoy conoceremos la nueva encuesta del CIS tras las elecciones autonómicas.
4: Se van a conocer las opiniones de los andaluces después de la. Mayoría absoluta obtenida por el Partido Popular el pasado 19 de junio, donde consiguió 58 de los 109 escaños.
0: Jornada a la de hoy de movilizaciones de los sindicatos para reclamar subidas salariales a la patronal.
4: En Sevilla, las secretarias regionales de comisiones obreras Nuria López y de UGT, Carmen Castilla, participan en la concentración ante la sede de la CEA de la Confederación de Empresarios, convocada por los dos sindicatos para exigir una subida de salarios acorde con el aumento de los precios.
0: La incidencia del coronavirus vuelve a crecer y los expertos hablan ya. de de la séptima ola. Se
4: han multiplicado los casos por dos en 20 días y los ingresos han subido en todo el país, también en Andalucía, donde han sumado 100 hospitalizados más en cuatro días.
0: Moncloa trata de rebajar la tensión eh, constatable entre los socios del Gobierno.
4: Unidas Podemos ha pedido una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento con el PSOE tras el incremento del gasto militar obligado por los compromisos de España con la OTAN.
0: Avengoa plantea dar entrada a dos fondos privados, fondos nórdicos de inversión, para evitar su desaparición.
4: La matriz del grupo Avengoa en proceso de liquidación propone negociar con sus acreedores la devolución de su deuda en tres años con una quita del 97%. Se
0: agudiza la crisis del gobierno en Gran Bretaña.
4: En la tarde de este martes dimitían los ministros de Salud y de Hacienda tras perder la confianza en el primer ministro británico Boris Johnson.
0: Aumenta a siete el número de víctimas mortales del tiroteo de Illinois en Estados Unidos. El
4: principal sospechoso de la masacre es un joven de 21 años. Había pasado semanas planeando el tiroteo. Se disfrazó con ropa de mujer para no levantar sospechas durante su vida.
0: Volvemos a la información del tiempo Beatriz.
4: Tendremos hoy cielos poco nubosos o despejados en Andalucía. Nubosidad de evolución diurna en el interior. No se descartan chubascos en las sierras orientales. Las temperaturas máximas bajan en la vertiente mediterránea. Suben en el tercio occidental. Termómetros hoy entre los 25 grados de Cádiz y los 37 de Córdoba y de Sevilla.
0: Son las 7:33 minutos de la mañana. Sintonizan canal, su radio, una pausa Vamos con otras noticias de Andalucía. En Almería han sido rescatadas 28 personas que han llegado a la costa, localizadas en distintas embarcaciones. María Jesús Recio.
9: Todas las atenciones han sido prestadas por Cruz Roja en la tarde de este martes. 28 personas auxiliadas cuando intentaban alcanzar la costa en varias pateras en distintos puntos de la costa de Almería. Los equipos de respuesta inmediata ante emergencia se han activado en las instalaciones del puerto de Almería en un total de cinco ocasiones. En una de ellas se ha prestado asistencia humanitaria a 17 ocupantes de una patera que fue localizada frente al litoral de la comarca del Levante de
0: Almería. Un hombre ha fallecido este pasado martes, ahogado en su Huelva, que ha pasado... Bien, ahora conectaremos de nuevo para la crónica de ese accidente en Matalascañas. En Málaga, una playa en la capital está cerrada al baño tras la rotura de una tubería de aguas fecales durante unas obras que se estaban realizando. Por eso ondea bandera roja en la playa de Sacaba, en la zona oriental. María Ibáñez.
5: ...hoja que, que indica la prohibición del baño entre el espigón de la térmica y la desembocadura del Guadalhorce. No se va a permitir el acceso a la playa hasta que los análisis microbiológicos indiquen que no hay peligro.
0: Y el ilustrador granadino Sergio Sánchez García ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ilustración 2022 que otorga el Ministerio de Cultura y Deporte. Así es que vamos a felicitar a Sergio Sánchez García, Susana Escudero.
4: Buenos días, se premia, dice el Ministerio, que el artista amplíe el formato libro llevando la narración gráfica a otros lugares y por multiplicar las posibilidades de la ilustración con imágenes que por sí solas narran. Este premio cuenta con una dotación de 20.000 euros. El artista ha estudiado Bellas Artes en la Universidad de Granada, donde actualmente es profesor titular en el Departamento de Dibujo.
0: Y recuperamos ahora la conexión con Sonia Vela, que nos cuenta desde Huelva el fallecimiento de un, eh, un bañista en la playa de Batalascaña. Sonia.
9: Lo que sabemos, Jesús, es que tenía 50 años, que fue rescatado aún con vida por los efectivos del servicio de playas. Estamos hablando de este pasado martes, pero no respondió a las maniobras de reanimación como nos han contado los propios socorristas.
5: Me percaté de que el hombre estaba en la orilla tirado y le dije a mi compañero que subiera por el desfibrilador y, y que avisara a mis compañeros y yo llegué allí y pregunté si primero se habían llamado a la ambulancia y luego le, en plan, me dijeron que no tenía pulso y empecé las la maniobras de RCP.
2: Llegamos de refuerzo, estuvimos haciendo las maniobras todo el tiempo que al final acabamos nuestra obligación. Cuando llegaron los servicios sanitarios pues pudieron prestar una asistencia más avanzada y de aquí de Alpa los conseguimos acá
9: con pulso. Pero... Esta temporada de verano ya son dos las personas ahogadas en las playas de Huelva El pasado junio fallecía un hombre de 32 años que practicaba APA del surf en Punta Umbría.
0: Bueno, pues toda precaución es poca La Junta de Andalucía ha lanzado la convocatoria de más de 1.400 plazas de empleo público Para las que se están preparando el 55% de los opositores andaluces Un estudio ha hecho una radiografía de cómo es el opositor andaluz que ahora nos cuenta Elena Colchero
9: según el estudio de Opositates, la edad media del opositor andaluz es de 37 años. Andalucía es la comunidad con más candidatos y el 60% de ellos compatibiliza el estudio de la oposición con un trabajo. Y un dato curioso, las mujeres son las que más deciden presentarse a una oposición. Jacobo Fariña es responsable de comunicación de Opositates.
3: Nos ha llamado la atención que Andalucía es la comunidad que más candidatos hemos registrado en nuestra encuesta, concretamente el 27%. Son ligeramente más jóvenes que la media nacional y más de la mitad concretamente el 55, se preparan para administrativos y, y auxiliares. Y
9: por cierto, dice también que hay oposiciones masculinas y otras más femeninas.
3: Hay oposiciones más masculinas, como puede ser Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y oposiciones que son más femeninas, por así decirlo, como pueden ser las sanitarias de TKE o enfermería.
1: Uno de cada cuatro opositores
4: es andaluz.
0: Miles de niños reciben este verano clases de refuerzo educativo en colegios de toda Andalucía. Se trata de un programa distinto a las escuelas de verano que puso en marcha la Consejería de Educación en este mandato y que supone un apoyo para niños, pero también para las familias. Ana López.
8: El programa está dirigido a pequeños de primaria, el primero y segundo de la ESO, que requieren de clases particulares. Se imparten en 211 centros educativos con una metodología más lúdica. En total se han inscrito más de 9.300 alumnos y más de 1.000 docentes. Hacemos un poco de gimnasia ahí abajo y a la hora del recreo pues, jugamos a muchas cosas y hacemos tareas y hacemos también juegos. Y que podemos estar con los amigos y podemos salir
9: al recreo y podemos jugar a juegos con la pelota, con la cuerda y todo
8: Además de ayudarles a
4: superar los objetivos del curso sale en ayuda a las familias Inmaculado Troncoso, delegada de educación en Córdoba Además de ayudar, como hemos dicho a, a contribuir de alguna forma
9: a que estos niños abunden en esas competencias lingüísticas y matemáticas que a lo mejor pueden flaquear un poquito, pues también es una medida que contribuye a paliar la, la conciliación de la vida familiar y laboral El programa se extiende durante las dos quincenas de julio de 9 a 2 de la tarde
0: la campaña de recogida del corcho ha comenzado ya en los Montes de Propio, un bosque de alcornoques propiedad del Ayuntamiento de Jerez, de 7.000 hectáreas, enclavado en el Parque Natural de los Arcornocales. Paco Méndez. Se espera extraer
2: este año aproximadamente 506.000 kilos de corcho. A pesar de la falta de lluvias, la temporada se presenta satisfactoria. Escuchamos al vicepresidente de Mensa, Rubén Pérez. ...el sistema es de rotación... ...tenemos 10 fincas en los montes de propio ...y cada año va tocando en una de forma... ...que dejamos que se vaya regenerando el corcho... ...este año toca en la finca de La Jarda... ...el corcho ahí tiene una calidad media-alta... La campaña de la saca del corcho terminará previsiblemente en los primeros días del mes de agosto.
0: Ya se ha inaugurado un nuevo tramo de la senda litoral de Málaga en la zona Arroyo Vaquero, en el término malagueño de Estepona. Incluye un puente de madera de 30 metros. La Diputación recuerda a los ayuntamientos costeros que hay casi 8 millones de euros disponibles en este 2022 para culminar otros proyectos. Damián Bernal.
2: La ejecución de la senda litoral en Estepona alcanza el 90%. Son casi 20 kilómetros. La pasarela conecta la organización Bahía Dorada y la Avenida México... ...se han invertido 230.000 euros... ...de ellos unos 214.000... ...los ha aportado la institución provincial... ...el presidente Francisco Salado... ...insiste en que hay fondos disponibles... ...para que los ayuntamientos de la Franca Costera... ...permitan el avance de esta senda litoral.
3: Yo quiero eh, desde aquí hacer un llamamiento... ...al resto de municipios del de litoral... ...que la Diputación Provincial de Málaga... ...sigue teniendo recursos para culminar... ...pues este proyecto estratégico... Que, ...que diferencia notablemente... ...y le da un sentido de calidad... ...a nuestra oferta turística... Eh, ...y disponemos de cerca de 8 millones de euros... ...para eh, el año en curso, para el año 2022".
2: En breve se va a actuar en nuevos tramos... ...en Belén Málaga, Torrox y Marbella. Verano. ¿Qué tendrá el verano?
3: El grupo de emisoras de Canal Sur Radio suma 59.000 nuevos oyentes según el último EGM, el Estudio General de Medios. Canal Sur Radio consigue mejorar sus resultados respecto a la ola anterior y seguimos trabajando para que cada vez más andaluces confíen en nosotros. Gracias por escucharnos. Somos tu radio. Canal Sur Radio, la radio
2: de Andalucía.
0: Vamos a escuchar la clave musical que nos propone Paco Vocero como cada mañana. Buenos días Paco. Buenos días Jesús. Estamos ya en verano y tenemos que traer canciones que sepan a verano. Como esta Summer in the City, Verano en la Ciudad, en la versión de Joe Cocker.
7: A match, hey. But at night It's a different world Go out and find a girl Come on, come on And dance all night Despite the heat It will be alright And baby Don't you know It's a better day it can be like The night It the summer
0: A partir de las 9 de la mañana estará con nosotros el delegado del Gobierno en Andalucía, con el que hablaremos, Pedro Fernández Peña, de eh, la situación de los drones, droga y narcos en el cabo de Gibraltar y también de la operación Paso del Estrecho, la esperanza para cruzar a Marruecos desde Ceuta, de momento parece que se ha rebajado después de el fin de semana tumultuoso y largo en la espera. Y a partir de las 10, como todos los miércoles primeros de cada mes, estará con nosotros Jorge Morales de la Obra, experto en energías, para que ustedes pregunten lo que quieran. Llegamos así a las 7.45, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos.
9: Saludos, muy buenos días. A esta hora tenemos 20 grados de temperatura en Sevilla y esperamos sobre el mediodía una máxima en torno a los 37 grados. Los cielos están cubiertos a esta hora de la mañana en buena parte de la provincia y la circulación es intensa en las entradas a Sevilla por el Puente del Aramillo, por el Puente del Patrocinio y por el Puente de las Delicias. Y cosas que han ocurrido en las últimas horas. La primera de ellas, la policía ha detenido a un hombre con 39 años que accedió al interior del convento de Santa Rosa. Salía en la capital para robar, trasforzar la reja de una ventana. Cuenta con cuatro detenciones anteriores. Y la policía local también ha desmantelado dos criaderos ilegales de gallos de pelea, uno en el Bacie y el otro en torreblanca Dos hombres han sido denunciados por maltrato animal. Todos los ejemplares recuperados, 37 gallos de pelea, nueve gallinas y tres perros, han sido trasladados al Centro Zoosanitario Municipal. Y la Guardia Civil... Al mismo tiempo está investigando a un conductor de un coche que circulaba a 219 kilómetros por hora en un tramo de la autovía, concretamente en el término municipal de Guillena, sentido Sevilla, un lugar donde la velocidad está limitada a 120 kilómetros a la hora. Se enfrenta a una pena de seis meses de prisión, una multa y la retirada del carnet durante un periodo de uno a cuatro años.
3: Sin duda has hecho una buena elección. Me gusta el equilibrio entre potencia y consumo, entre tecnología y seguridad de tu coche. ¿Cómo se nota que es nuevo? No, no es nuevo. Pero es un Driveris. En Driveris vendemos coches de segunda mano, pero no cualquier coche. Los seleccionamos, los revisamos y los garantizamos.
2: Y le ponemos un buen precio.
3: Y así con más de mil coches de todas las marcas, no necesitas un coche nuevo, necesitas un Driveris. Encuentra el tuyo en Driveris.es Driveris. Vehículos de ocasión de verdad.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
9: La dirección de Bengoa dice ahora que existe una oferta de capital privado que salvaría la totalidad de las filiales de la compañía. Son 200 millones de inversión directa y otros 200 en avales que no requieren, según la dirección, ni ayudas públicas ni el visto bueno de Bruselas. Tras el acuerdo del Gobierno y la Junta para salvar lo que sea rentable de Abengoa, la dirección ha recurrido el auto de liquidación de la compañía y ha presentado esta oferta que viene apoyado con un nuevo convenio. Según ha asegurado a Canal Sur Radio, el presidente Clemente Fernández, esta vía es preferible a la inyección de dinero público.
3: El canal de, de vía de ayuda pública es un canal muy complejo, muy complicado y tardaría muchos meses. Nos seguiríamos muy probablemente al año que viene. Uh -huh. Y esta empresa, si no se le mete dinero y avales eh, hacia septiembre y octubre, está completamente muerta.
9: Los trabajadores escépticos ante esta propuesta ahora de la dirección. Lo asegura el presidente del Comité de Empresa de Bengua Agua, Valentín Sanemeterio.
3: Porque hace tres semanas necesitaba todas las administraciones públicas para poder llegar a un acuerdo en disminución de deuda con la Hacienda, con la Seguridad Social, y hoy dice que necesitamos un rescate de fondos privados, ¿no? No lo
0: entiendo
9: datos del COVID desde el pasado viernes se han registrado en Sevilla 659 nuevos casos y 6 fallecimientos. En estos momentos 129 personas están ingresadas en los hospitales sevillanos eso supone 26 más que el viernes y 6 de ellas están en las unidades de cuidados intensivos y comisiones obreras y UGT han convocado para esta mañana una concentración ante la sede de la Confederación de Empresarios de Sevilla bajo el lema salario o conflicto los sindicatos exigen salarios justos para evitar la pérdida de poder adquisitivo. Escuchan al secretario general de Comisiones Obreras en Sevilla, Carlos Aristo. Los
6: bienes y servicios de los que la gente no puede prescindir están subiendo sus precios hasta niveles históricos porque la gente se está empobreciendo a una velocidad vertiginosa y al mismo tiempo hay convenios colectivos que afectan a 300.000 personas trabajadoras que están en vilo porque sus patronales no les reconocen el derecho a un salario suficiente para llegar a fin de mes. Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana.
4: ¿Qué te has hecho los labios? ¡Estás guapísima! Vengo del Centro de Estética Maite Garrido. Me han hecho una nueva técnica de micropigmentación hiperrealista. Se sí, parecen naturales. Aprovecha, están de
1: oferta. Entra en su Facebook Centro Estética Maite Garrido con Y y mira sus trabajos. Están
9: en Sevilla y ahora también en Mairena del Alcarafe con toda clase de servicios estéticos. ¡Pues me voy corriendo! Recuerda su Facebook Centro de Estética Maite Garrido con Y.
3: Canal Sur Radio.
9: El portavoz de la coordinadora vecinal Barrios Hartos, detenido durante una manifestación en protesta por los cortes de luz en estas zonas de Sevilla, ha quedado en libertad después de un juicio rápido con conformidad. La policía le acusa de resistencia y desobediencia grave a la autoridad por intentar que la marcha discurriera por el tercer carril de la calzada. Los colectivos vecinales critican la actuación de la policía ante lo que denominan una una movilización pacífica en demanda de una mejora en la red eléctrica. El Delegado municipal del distrito Cerro Amate, Juan Manuel Flores, asegura que se está a la espera de que Endesa presente los proyectos de mejora y ampliación. Y además ha pedido a la compañía que se tomen medidas urgentes para evitar los cortes de luz en esta zona de Sevilla.
3: ¿Qué le hemos transmitido también a Endesa? la necesidad de que pongan todo lo operativo necesario desde el punto de vista de, de asegurar el mantenimiento en estas circunstancias actuales para que las incidencias sean las menores posibles y que una vez que ocurran sean reparadas con la mayor brevedad posible.
9: Y el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para eliminar el aparcamiento del solar de la Torre de la Plata en la calle Santander y restaurar el espacio. Para ello se actuará primero en los elementos patrimoniales como la propia muralla islámica y se suprimirá el aparcamiento que funciona en este solar desde hace más de 10 años. Se descarta igualmente una nueva edificación y según ha señalado el alcalde, el futuro de este espacio contará con la opinión de los vecinos.
2: Sin lugar a duda tenemos que tomar en consideración que aquí hay residentes y por tanto cualquier vocación o uso futuro tendrá que ser compatible con el uso residencial de buena parte del, del conjunto de la Casa de la Moneda. Por tanto un proyecto ambicioso, lo ponemos en marcha. Eh, será un proyecto de medio plazo, pero sin lugar a dudas muy esperanzado en recuperar una auténtica joya de la historia de la ciudad de Sevilla.
9: Y mientras tanto la Consejería de Fomento ha licitado por cerca de 9 millones de euros la asistencia técnica para acabar la obra del tranvía de Alcalá de Guadaira. Según ha explicado la consejera Marifranca Carazó, tras la reparación de los daños de esta infraestructura que fueron ocasionados fundamentalmente por el vandalismo, se trata de agilizar el resto de los trabajos para que entre en servicio cuanto antes. Hace semanas dimos un paso decisivo retomando las obras para la
4: reparación de los numerosos daños sufridos por vandalismo y por robos ocurridos durante años de abandono de la estructura. Y hoy damos un paso adelante determinante para cumplir con nuestro objetivo acabar cuanto antes esta infraestructura y ponerla en servicio.
9: Pues según los cálculos de la administración, este tranvía de Alcalá, cuando esté funcionando, tendrá una demanda de 8579 viajeros al día. Y este fin de semana, por cierto, se si interrumpe el tráfico ferroviario entre Sevilla y Huelva. Se van a cancelar 14 trenes en ambas direcciones. El motivo son las obras de mejora en tres enclaves: entre Salteras y Villanueva del Ariscal, en Carrión de los Héspedes y en Huelva entre Niebla y San Juan del Puerto. Renfe puesto traslados por carreteras... ...Antonio López responsable de comunicación... ...explica eh, por qué se han unificado... ...todas estas actuaciones.
3: ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues agrupar estas tres obras... ...que son complementarias... ...en distintos tramos de la línea... ...precisamente para entorpecer... ...lo menos posible... ...la circulación ferroviaria...
9: Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reconocido la existencia de discriminación salarial a tres funcionarias del Ayuntamiento de Écija que no cobraban un complemento de 6.500 euros que sí percibían sus compañeros varones. Según ha explicado el abogado que ha llevado el caso a Canal Sur Radio, Valentín Aguilera, todas eran trabajadores de la misma categoría profesional y ocupaban el mismo puesto, pero casualmente solo los hombres tenían acceso a ese complemento salarial, lo que la sentencia acredita como un indicio discriminatorio por razón de sexo. Lo
3: que han hecho es que solamente le han dado esas funciones a los hombres y a las mujeres no se lo han reconocido. Eso no significa que las mujeres no hicieran esas funciones. De hecho, la sentencia dice que mi representada sí que hacía funciones que merecían que se le reconociera ese complemento. Sí. Entonces, lo que han hecho es permitir que los hombres tengan, solo los hombres sino las mujeres, acceso a unas funciones que teóricamente eran temporales, pero que en la práctica, dice la sentencia, han sido definitivas.
9: Un par de apuntes para terminar. 1.700 niños y adolescentes en situación vulnerable en Sevilla han comenzado ya a participar en el programa municipal de garantía alimentaria y el arzobispo de Sevilla apoya la celebración del Santo Entierro Grande en la Semana Santa del año que viene. Monseñor Sainz Menese considera que el 775 aniversario de la llegada a Sevilla del Rey San Fernando es un buen motivo para esta celebración.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. 8 menos cinco minutos eh, los que quedan para llegar a las 8 en punto y vamos ya con la información deportiva. Grave contratiempo para la selección femenina de fútbol que pierde a su mejor jugadora a tres días del estreno en la Eurocopa. Un auténtico mazazo ya que el Combinado Nacional no podrá contar en la Eurocopa, como decíamos, una Eurocopa que hoy comienza con su mejor jugadora una de las mejores del mundo, si no la mejor la capitana Alexia Putellas que se ha lesionado de gravedad, muy mala suerte ha tenido la centrocampista, ya que el contratiempo se producía en los últimos minutos del entrenamiento de la selección en un principio se pensó, más bien se quiso pensar que podría tratarse de un esguince de rodilla, pero finalmente las pruebas médicas han determinado una de las peores lesiones, rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda que le tendrá alejada de los terrenos de juego durante unos meses. Así que se pierde la Eurocopa de Inglaterra que comienza hoy en Old Trafford a las 9 de la noche con el partido inaugural. Es Inglaterra-Austria que además va a ser arbitrado por la española Marta Huerta. El viernes será el turno para España que debuta ante Finlandia. Vamos a ver cómo será ese arranque de la selección que tendrá que rehacerse a la importante ausencia de Alexia Putellas. En tierras inglesas las chicas de Jorge Vilda esperan notar el cariño de los muchos españoles que viven en el Reino Unido. El embajador de nuestro país allí, José Pascual Marco que las ha visitado en la concentración les desea lo mejor
3: Bueno, el mensaje ya digo que todos los españoles en Reino Unido, que los hay, españoles y españolas que los hay, eh, haciendo un trabajo tremendo en, en este país y contribuyendo mucho a la vida de este país y a la de su país de origen, a España las van a seguir, hombre, todos deseamos no que lleguen a la final, sino que la ganen por supuesto, pero yo creo que lo importante es eh, competir con el ánimo con el, que, con el que compiten y lo van a hacer
8: la selección femenina de fútbol que eh, va a empezar su andadura en la Eurocopa de Inglaterra el próximo viernes y el Betis que viaja hoy a Austria para iniciar su pretemporada. Está previsto que a las 3 parta la expedición bética donde va a estar en esas tierras austriacas pues, hasta el 16 de julio. En total 30 futbolistas, los internacionales se irán incorporando poco a poco pero estos 30 trabajarán a las órdenes de Pellegrini en la primera concentración de pretemporada. Destaca sobre todo la presencia de uno de los refuerzos de este mercado de verano como es el brasileño Luis Enrique. Antes del viaje se ha aprovechado para presentar las nuevas camisetas. Como era de esperar, la expectación eh, fue máxima ayer, no solo por ver la nueva equipación, sino también por ver a Borja Iglesias y Sergio Canales que acudieron al acto. Canales fija el objetivo de este año en seguir creciendo.
3: El ser consistentes, el, el seguir creciendo de la manera que es siempre el objetivo entrar en Europa. Y bueno, yo creo que con la plantilla que hay tenemos que seguir siendo ambiciosos. Sabemos la historia que tiene el club, la historia que, que ha habido muy buenas plantillas y que es difícil, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay que intentar pues, estar ahí ser una de las mejores de, de la historia del Betis y tiene que ser el objetivo, ¿no? seguir creciendo y seguir bueno, mirando hacia adelante pues, eh, a lo más alto.
8: De la misma opinión es Borja Iglesias que para nada considera que el equipo vaya a notar la presión este año. Es un reto bonito.
2: Creo que tenemos un reto muy bonito. Todos estamos muy ilusionados en lo que dice Sergio, en seguir eh, pues, eh, creciendo, ayudando al club a que, a que siga ese proceso que creo que lleva haciendo muchos años, pero que obviamente con los o sea, con, cuando hay eh, reconocimiento deportivo pues, es mucho más fácil eh, que se vea. Y creo que estamos con, con muchas ganas de, de mantener eso y, y de aprender de, de este momento porque creo que es muy bonito
8: también el Sevilla quiere llegar lo más lejos posible aunque de momento lo que más se ansía son los refuerzos, se espera al brasileño Marcao, que ha pasado el pertinente reconocimiento médico, pero lo ha hecho con su equipo con el Galatasaray, a la espera de que se cierre su acuerdo con el Sevilla mañana la expedición sevillista parte hacia Corea donde va a realizar la primera fase de preparación de la nueva temporada, en idéntica situación se halla el Cádiz, que también ha vuelto al trabajo sin, eh, que se, sin que se haya producido ninguna nueva incorporación y el Almería será el último en iniciar la pretemporada lo hará este fin de semana, y pendiente esta tarde, no antes de las cuatro y media de Rafa Nadal, que podría meterse en las semifinales de Wimbledon.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.